0: 大家 好， 呃， 我们这个选题的名字叫呢《三国人物漫 谈》， 啊， 主要是 呢， 因为现在呢讲三国的东西非常多了包括《三国演义》啊、《三国志》也 好， 大家呢了解的也很多。我们希我们是希望 呢， 能从一个用现代人的观 点， 或者说换一个角 度， 来看待三国时期的这些人物。呃， 或者说是一个历 史， 主要是聊一个历史观的问 题， 啊， 呃， 我们呢现在就进入正题。首先 呢， 既然是聊三 国， 那就要有头有尾嘛。三国的头 呢， 实际上是东汉末 年， 呃， 准确一点呢是应该从汉灵帝刘宏的时候讲起。这个汉灵帝刘宏 啊， 是东汉的第十一位皇 帝， 公元一六八年到一八九年在位。一般情况下，灵帝经常与他的前任汉皇帝连在一起说，啊，呃，诸葛亮在《出师表》里有一句嘛：“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。”先帝在时，每论及此事，啊，每与臣论及此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。诸葛亮的意思就是说，刘备在的时候，咱们俩聊起来，刘备本人也非常痛恨桓灵时代，因为呢。包括刘备也认为，桓灵时代的政治社会腐败是导致东汉啊走向灭亡的一个很重要的因原因。在桓灵时期的社会状况呢，有很多相似之处。咱们就说灵帝这个谥号，啊、呃，灵孝灵皇帝，啊，这个灵的在谥法里边实际上是贬义的。所谓乱而不损为灵，乱而不损的意思就是说，你搞乱了国家，但是国家呢没有亡在你手里。啊，实际上灵帝的谥号还还不如汉桓帝呢，他身后的历史评价是非常低的。在我们传统的历史观点认为呢，桓灵二帝统治时期是东汉最黑暗，这其中的主要原因呢，都都怪在在皇帝太昏庸身上。这里我们就要说啊，嗯、虽然说灵帝、桓帝也好，他肯定不是那种非常出色的雄才大略的皇帝，但是你如果脱离当时的社会环境、客观事实。你只把目光盯在这个皇帝身上呢，就有点稍微偏薄。因为我们中国人的历史呢，有一个非常的深入人心的观念，就是这个明君兴国，而昏君误国，以至于在现在呢，这种观念已经成为一个深入人心的理念。但是，我们要明白一件事情哈，在古代的专制社会的中国人呢，他们是。没有现在我们的意义上所讲的人权的一个政府，呃，对于国民自由生活幸福的权利，他是给不了的。当时的官员呢，古代的官员被称作是父母官，老百姓呢被称为子民。于是社会的一个潜在共识就认为呢，政府官员与老百姓之间的关系呢，就是父母与孩子的关系。呃，我们平常说父母与孩子什么关系呢？父母养活小孩孩子一切生活呢，由父母来支配。这个比喻啊，显然是不恰当的。你如果用到国家与百姓的关系上，官员与百姓，因为百姓呢是靠自己养活自己的，双手养活自己。所谓“父母官”呢，也是靠老百姓的双手缴纳的赋税啊什么来养活的。这种“明君清官决定论”呢，等于把老百姓排除在国家的系统之外。于是呢，经过几千年的压抑与洗脑。中国的老百姓永远都是民智未开的那些人，而中国的历史呢，一直摆脱不了一个怪圈打江山、坐江山、再打江山。所谓“七星也勃焉，其王也忽焉”，也就是历史周期率。而《三国演义》开篇第一句就是：“话说天下大事，分久必合，合久必分。”那么，一个国家和社会为什么不能长治久安呢？我们首先呢？要明确一个概念啊，国家什么是国家？马克思说，国家是阶级统治的暴力工具。但是这个概念呢是非常精辟的，虽然马克思的话不一定完全代表真理啊。人呢是一种有社会性的动物，自然界呢完全的那种弱肉强食的法则，是会人使人失去最基本的安全感。于是呢就诞生了政府，等于个人给呃。个人呢向组织交纳劳动成 果， 组织呢保证这个社会次 序， 保证生产生活。这应该呢就是最初的国家的雏形。在一个国家里 呢， 起码要有两个阶 层： 统治者和被统治 者， 或者说是既得利益阶层和被剥削阶层。我们仔细看一下历 史， 你会发现这样一个规 律： 当这两个阶层的比例维持在一定数字上的时候 呢， 这个社会就会稳定。于是，当一个帝国的发展初期，既得利益阶层的数量是比较少的。然而，随着时间的推移，这个阶层的数字会像滚雪球一样越来越多。这种趋势呢，是由社会制度及人的本性决定的，你单纯靠个人是无法阻挡的。也就是说，当既得利益阶层膨胀到国家无法负荷的时候，这就必定会带来国家的崩盘、帝国的灭亡。呃， 有一些先哲 呢， 曾经把治国呢比喻做牧羊。西方的一些学者 啊， 嗯， 里面有一个不太恰当的类比 啊， 他是是这样这样描述 的：， 就是当一个牧羊人他放牧一百头羊的时 候， 他只需要每个月杀一头羊就可以维持基本的生 活， 羊群呢也能稳定增长。但是牧羊人会有孩 子， 会有家里 人， 随着牧羊人的数量不断增 多， 这种平衡呢必定打破。当这个牧羊人的数量增长，呃，就是羊群的数量增长赶不上牧羊人数量增长，这个比例被打破的时候，比方说出现了一百个牧羊人放一百头羊的局面，那这个牧场就要完蛋了。即使说面临这样的危险的时候，作为既得利益阶层，他是不会放弃主动利益的，所以一切只能重新洗牌了，自然也就形成了一个新的轮回。所谓分久必合。喝酒必分了。我们再回到东汉末年，其实呢，也不例外啊。而且呢，这个时候的这种情况实际上非常突出了。首先，我们说东汉的开国皇帝刘秀，刘秀他本身啊，虽然我们现在对于刘秀的很多说法，啊，包括他早年种过地啊、牧过羊啊啊，种、啊、过牧过羊没有？种过地就是说接触过很底层的劳动生活，但是。刘秀包括他后来起兵，可以看到他这个家族本身也是南阳的豪强地主，他能够登上帝位，主要是因为依托他背后的这个豪强地主的阶层，这个阶级的力量。他属于在云台二十八将，他起家，他代表的这个阶层，刘秀就是本身就是豪强地主的代言人。呃，我们从一个小故事里头可以看到这一点，就是说刘秀的这个姐姐胡杨公主。曾经，他们府里有一个仆人呢，在白天杀了人了。杀人之后呢，藏到公主的府里，官吏就不敢去抓。等到那个公主出行的时候呢，这个家奴呢就跟随。一个这个政府高层、皇亲国戚，他的仆人杀了人，到了什么程度呢？就是说，国家的这个执法部门不敢去抓这个杀人犯，因为呢。还受到了这个既得利益阶层的庇护，可见当时豪强地主的势力到了什么程度。而当时的洛阳令董宣呢，他这个人，董宣这个人就所谓的那个有一个称号是“硬脖子”，硬脖子嘛，因为他那个这个人非常的耿直，秉公执法。他在厦门亭等这个公主的马车，他拦住拦住马车呢。用刀在地上画着，数落胡杨公主的过失，呵斥那个家奴下车。下车之后，当即把那个家奴斩首了。也就是说，必须得用非常手段才能执法了。胡杨公主怎么会咽下这口气啊？她立即到宫中向这个光武帝刘秀告状。刘秀的这个姐姐跟着他也是吃了很多苦，因为当时刘秀起义的时候是全家造反嘛，整个家族造反也死了很多人。所以刘秀对自己家人呢是非常心存感激，也很照顾的。听说姐姐啊受了这么大委屈，很生气啊，就把董宣招来了，准备杀了董宣。这个时候董宣呢扣头说：“愿起一言而死啊！我说句话，您再让我死。”刘秀就说：“啊，欲何言？你想说啥吧？”董宣曰：“陛下成圣德忠心，而纵奴杀人。”将何以治天下乎？臣不许垂，请得自杀。他说呀，啊，陛下您依靠圣德忠心的大汉朝得了天下了，结果呢，您姐姐呢，纵使自己奴仆杀人，而且呢，杀了人之后还不用负责，反而要杀我这种执法者啊。那您凭这样的这种，就是说，公司。天私不分，您凭什么来治理天下呢？我不用您杀，我自杀就行了。于是呢，董宣就用头撞那个大殿那个房柱，血流满面。刘秀一看也傻眼了，您觉得他其实刘秀知道董宣是对的，但是他又要给姐姐有点面子，就急忙让宦官呢架住董宣，你不让他撞了，真撞死了怎么办呢？并且。让他磕头向胡杨公主谢罪。董宣呢又不听，就就硬挺着就不低头。于是刘秀呢就让宦官硬把董宣的头给摁下去，让他让他磕头。这时候董宣呢就两手撑地，始终就是不肯低头。这个就是硬脖子硬的来由嘛。胡杨公主看到这种场面，就跟自己弟弟、跟光武帝刘秀就说。文书为白衣时，藏亡藏死，吏不敢治门。今为天子，威不能行一令乎？文书呢是这个刘秀的字就是兄弟，啊，咱当老百姓的时候啊，也有来咱家藏你的人，有杀人犯啊，也有那种逃亡的，官吏都不敢到咱家来搜。今儿个你都当了天子，当皇帝了，啊，你的威势呢，都达不到说一个命令能够实行的程度吗？呃，这个刘秀笑曰：“天子不与白一同。”刘秀呢，其实是个聪明人，呃、啊，就跟他姐姐说呢：“这个当皇帝呢，跟老当老百姓不一样啊，就是打了个和稀泥，两头都行了。”下令到强项令出，什么意思？就是说你这个硬脖子令，滚出去吧！还赐给他钱三十万。实际上啊，刘秀是个聪明人。这样呢，等景帝既给了自己姐姐面子，又保全了董宣。他知道董宣是个这样这个好官。我们说这个故事什么意思呢？就是说我如果第一次大体讲这个故事，就是讲董宣不畏豪强啊，把公主杀人的家族给处决了。皇帝呢也比较聪明的处理了这件事。我们是不是可以这么理解呢？说明刘秀是个好皇帝，董宣是个好官。但是我希望大家从这个故事呢。透过这个故事看看背 后， 可以看出件什么事情来 呢？ 说明这个东汉建国之初 啊， 权贵和豪强是非常强大 的， 他们这个力 量， 就连他们的家奴都可以凌驾于法律之上。而最有意思的是胡杨公主对刘秀说的那句 话， 就是 说， 我们当年在南 阳， 咱们收留杀人 犯， 咱们家 啊， 官吏们都不敢问。现如今你当了皇帝，反而连个人都保不住了。他的言下之意是什么呀？即使是当年的西汉末年啊，他们南阳这个刘家，就是、刘秀他们家，一个他们并不算大的豪强。即使这样一个小小的豪强地主，他可以凌驾于法律之上，那更不用说那些大豪强了、啊，更不用说现在当了皇帝。当然，光武帝刘秀那可是个明白人。刘秀这个人情商、智商都非常高，他忠心汉室，他知道这一点，就是这个权贵豪强这么强势是对国家不利的。但是他本身，刘秀本身呢，又是靠这个豪强的支持起家的，他不可能挖了自己的根基。啊，所以在这件事情上，其实他也给足了豪强地主的面子，给了自己姐姐面子，实际上是给豪强的面子。而这个董宣呢，咱们看他是硬脖子县令哈，但是我倒是觉得董宣是个聪明人，他是知道刘秀的心思的，他，呃，等于说做这个打击豪，他斩杀胡杨公主的仆人，看上去是杀了一个杀人犯，处决一个杀人犯，实际上是代表刘秀在打击这个豪强的气焰，他也是知道皇帝的心思的。不要把一个所谓的硬脖子令想的那么简单。如果董宣没有这样的智商，他是不可能立足于官场、立足于朝野的。后来我们也看到，刘秀在国家稳定以后呢，加强了中央集权，增加税收，打击豪强地主，在全国范围内颁布了“度田令”。这一政策呢，实际上马上就遭到了权贵豪强阶层的反对。甚至产生叛乱，最后逼得光武帝不得不做出让步，而从此之后，你想开国的时候都这样，这之后呢，东汉朝廷就不得不向豪强势力屈服了。这屈服的一个很重要的原因就是这个土地兼并和这个人口普查，等于说这个私田和这个户口实数呢，就得不到切实的落实。作为封建社会来讲，土地和人口。那就是一个国家的命脉。如果这两件命脉呢，你自己的掌握的程度越来越差，那这个国家离着乱就不远了。这确实是一个很难的取舍，一边是国家利益，一边是权贵利益。表面上看呢，肯定是我们说起来，肯定是国家和百姓的利益更重要吧。但是实际上，一个皇权，它是立在贵权贵的权贵之上的，它的根基在权贵里。老百姓看似人很多，那是一盘散沙呀，毫无力量，组织不起来。那些豪强就不一样了，有钱有粮有武器，有人口，只要他们愿意，马上就可以组成一个不容小视的武装。皇帝，你代表我们的利益，那有一天你不代表我们利益了，或损害我们利益了，那豪强自然就会有新的活动。这在中国的历史上反复上演。我们明朝的时候，皇帝呢有禁卫军，啊，负责保护保护官员，这种事情是很少见的，因为那个禁卫军是皇帝的禁卫部队嘛。所以呢，如果有这种人需要禁卫军来看护这样的官员哈，那肯定是坏事做多了吧。所以白天不做亏心事，半夜不怕鬼叫门嘛。那这种大坏人肯定是刘瑾、严嵩。王振、魏忠贤这样的人吧，哼。不过呢，我要告诉大家的是啊，这个人恰恰是拥有非常好名声的杨廷和，所谓明初的三杨之一。啊，这个杨廷和呢，正赶上这个正德皇帝驾崩，啊，明武宗嘉靖继位的时候呢，他对官僚系统啊进行了一个大裁员，淘汰锦衣卫、内监局。呃、啊，总工艺总人数达十四万八千七百人，得罪了一帮人呢、啊。得罪这帮人的结果就是，皇帝派禁军来保护杨廷和人身安全。哼，如果你得罪老百姓呢，就没这么可怕了。类似的例子呢还有很多。呃，这个《建国大业》那个电影大家都看过哈。蒋经国在上海打老虎的活动，这、那个行动呢？最后是以失败告终了。我估计当时蒋介石心里也应该知道，蒋经国去上海打老虎的行动了，那肯定是对的啊，利国利民。问题是呢，你打不打老虎？你打老虎，你不打老虎呢，只是可能会亡国，但是至少呢，自己还能全退，全身而退。你打完老虎，那就是亡党，亡了党。那父子二人就是死无葬身之地了。说了这么多呢，我们主要是理清一个一个东汉东汉的政治环境、啊。东汉建国之初呢，像刘秀这样的人都不能抑制豪强的发展。那随着时间的推移，地主豪强的势力更是一发不可收拾了。于是到了东汉末年，土地兼并日益严重，大量自耕能失去土地。成为了依附于地主的佃农，形成了具有东汉特色的庄园经济。啊，这个士族豪强呢，拥有自己的私人部曲和军队，这成了东汉最强大的政治力量。说起来，东汉的士族集团那是非常强大的，三位一体：地主豪强、士林学门、官僚集团，他们三位一体。士族豪强有土地，有依附于自己土地的佃农，有庄园，有自己的私人部曲武装。而士族好强垄断知识界，同时也垄断了官僚系统，由此而导致的自然是皇权旁落和在籍人口流失，国家税收也财富慢慢的向权贵豪强手中聚集。那为了与这股强大的力量对抗，皇帝能依靠谁呢？他只能借助外戚和宦官的力量。所以东汉的外戚和宦官之专权，他真的不完全是因为。皇帝的昏庸也好，或者怎么样也好，是由各种复杂的因素所决定的。而东汉末年的危机呢，看似来自外戚与宦官专权，实际上与这个豪强地主势力的强大也是有一定的因果关系的。而在我们传统的观念里，宦官呢是坏的，太监嘛，啊，外戚名声也不好。昏庸的皇帝呢，一定是跟宦官、跟外戚走得近。亲小人，远贤臣嘛，最后导致王朝灭亡。但是历史真的是这样吗？难道说这些其实并不复杂的道理，皇帝们都不懂吗？就是说，这个皇帝比较昏庸，比较不成熟，但他作为一个正常人来讲，有些事情他还是能够明白的。那么这个时候的。豪强与皇权之间的矛盾，最终呢，以皇权的败露结束了。可是我们往往要把罪魁祸首归罪到宦官集团的身上，这又是为什么呢？我们下次呢，接着讲。